0: Graças e irmãos, vamos à nossa meditação hoje No segundo livro de Samuel, no capítulo 21 Segundo livro de Samuel, no capítulo 21 Aí está escrito a partir do versículo 10 Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha Desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia Nem os animais do campo de noite Foi dito a Davi o que fizera isso para a filha de Aiá e concubina de Saul Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho Dos moradores de Jabes e Leade os quais os furtaram da praça de Betseã, onde os filhos teus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Amém. Quando nós lemos esse trecho da palavra de Deus, dói o coração de você ver filhos, que tem que pagar com a vida Pelos desacertos de um pai Nós lembramos que quando o povo entrou na terra prometida Eles tinham ordem de não fazer aliança com os moradores da terra Vieram os gibeonitas Mentiram Botaram sandálias rotas e velhas Roupas velhas Pães bolorentos e disseram para os líderes de Israel, não, nós não somos daqui. Olha nossas sandálias, eram novas quando saímos da nossa terra. Olha nossa roupa, eram novas quando saímos da nossa terra. Olha o nosso pão como ficou boloreto. Nós viemos ver vocês, porque ouvimos falar da fama do vosso Deus. E fazer aliança. Os líderes, a Bíblia diz, os líderes de Israel, isso está escrito em 1 Samuel, desculpem, lá em Josué, no capítulo 9, de 3 a 15. Eles fizeram aliança com os gibeonitas, considerando as aparências sem pedir conselho ao Senhor quando descobriram que tinham sido ludibriados, que tinham caído na artimânia dos gibeonitas, na mentira, no engano, eles colocaram os gibeonitas para serem carregadores de água e rachadores de lenha, mas a aliança estava feita, a palavra estava dada e a Bíblia diz que uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita e nem a ela se acrescenta coisa alguma. Pronto. Os gibeonitas ficaram como uma décima terceira tribo. Agarrada, pendurada a Israel. Que coisa que incomoda um apêndice morto, mal cheiroso. Bem, passam-se muitos anos... Israel vai ter o seu primeiro monarca. Saul, Saul sem nenhuma sabedoria, ele simplesmente resolveu se livrar dos gibeonitas e mandou matar e mataram foi muitos gibeonitas. Ele não podia fazer isso porque Israel tinha uma aliança, mas ele fez assim mesmo. Daqui a pouco ele vai para guerra, ele morre na guerra, ele morre. O, o príncipe herdeiro do trono, Jonatas, morre também. Ah, aconteceu? Davi sobe ao trono. Aí entra o capítulo 21 de 2 Samuel. Houve nos dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. Você sabe o que é isso? Eles eram agricultores. Plantavam maravilha, tudo, tudo, na hora da ceifa. Secava tudo. O próximo ano, plantavam tudo e uma maravilha na hora de ceifa. Se... Segundo ano. Terceiro ano. Plantaram. Foi uma maravilha. Na hora de colher... Secou tudo. Fome. Três anos consecutivos. Davi disse isso é demais. Isso não é por acaso. Foi consultar a Deus. E Deus disse para ele. ó, Tem culpa de sangue. Sobre Saúl e sobre a sua casa. Porque ele matou os Gibeonitas. Você está vendo? O rei não saiu matando um por um. Ele ordenou. A autoridade é dele Davi foi procurar os Gibeonitas E disse, ó oh, Conversaram, eu disse, o que é que vocês querem que eu faça Para que vocês abençoem a herança do senhor Aí disse, oh, nós não queremos Os líderes dos Gibeonitas Disseram, nós não queremos Matar ninguém, não é por ouro nem por prata Que temos questão com Saul e a sua casa nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, então o que, que vocês querem? Vamos logo, digam o que vocês querem. Ah, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, O eleito do Senhor. Olha. Iam enforcar sete príncipes. Ao Senhor. Com certeza não era o Senhor Deus de Israel. Porque nunca exigiu sacrifício de pessoas. Olha o que que estava grudado em Israel. Um povo desse. Davi pensou. Ou eu dou sete? Ou a nação toda vai morrer? Eu dou. Aí Davi foi na casa de Merabe, filha de Saul. Pegou cinco filhos dela. Foi na casa de Rispa, filha de Ayá, concumbina de Saul. Pegou os dois filhos que ela tinha. Entregou para eles. Eles pegaram os chapazes e guardaram. E a Bíblia diz... Que eles enforcaram esses sete no monte perante o Senhor. Caíram os sete juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa. Nos primeiros dias no princípio da ceifa da cevada. Pronto. Estão lá mortos. Naquela época uma mulher não tinha pensão do marido. Rispa era concubina de Saul ficou sem pensão. Porque o que era do marido ficava para os filhos. E o filho mais velho deveria então ter a incumbência de sustentar a viúva. Agora, Rispa que tinha sido uma princesa, mulher do rei, morado no palácio. Com dois filhos príncipes. Ela conhecia as coisas boas. Ela conhecia... A vida de luxo. Nesse momento ela está sem marido. Sem palácio. Exposta. Os dois filhos. Mortos, enforcados, expostos em cé a céu aberto. Como será que uma mãe dessa se sente? Sabendo que toda a esperança que ela tinha ainda na vida estava lá. Mortos, por quê? Por causa do desatino dos pai, do pai deles Quantas mulheres que me ouvem hoje, olham para os seus filhos e dizem Se pelo menos o pai tivesse pensado mais um pouco Se pelo menos o pai não tivesse deixado a família com eles tão pequenos Os meus filhos teriam progredido na vida os meus filhos teriam andado mais longe. Os meus filhos não estariam nessa situação. Rispa. Não ficou em casa. Ela botou um pano lá. No campo dos enforcados. E de dia ela enxotava as aves do céu. E de noite ela enxotava os animais do campo. Que situação. As aves do céu vêm e elas bicam. Com o bico... Elas marcam. E pelo cheiro do sangue, os animais do campo são atraídos e eles vêm para abocanhar. Para tirar pedaços, lascas de carne. Para deformar totalmente. Hoje, essa mulher estava ali. Para impedir que os corpos dos filhos dela e dos outros. Porque Merabe não foi para lá. Mas ela foi, fosse marcados pelas aves do céu. E que não atraíssem os animais do campo para abocanharem, para destruírem. Ela ficou naquela vigia, naquela vigília dolorosa, tétrica. O gemido daquela mulher, a dor dela, o choro dela. Era uma visão horrível para todo mundo que passava. Todo mundo passava. Olha o oh, que rispa está fazendo? Coitada. Meu Deus, que coisa horrível. A dor, o murmúrio, a lágrima. Foi se espalhando, foi contagiando todo mundo, e a notícia chegou ao rei. O rei mandou buscar os ossos, porque ninguém podia tirar os ossos dos enforcados, só quem entregou. E quem entregou foi Davi. Ele mandou trazer os ossos de Saul, que ele nunca tinha mandado buscar, e os ossos de Jonatas. Que morreu junto com o pai na guerra. E juntou com os ossos dos sete príncipes enforcados. E deu sepultura digna para todos eles. O que nos chama a atenção aqui de especial, meus irmãos. Será que você, como mãe, você está atenta? Do quanto seus filhos podem ser marcados pelas aves de rapina que vêm através da internet e dos livros, dos filmes e que têm bicado seus filhos e muitos deles já estão marcados pela droga pelo aborto, pela imoralidade sexual será que essas marcas já não atraíram aves já não atraíram Animais que vêm para abocanhar, marcar, dilacerar seus filhos para toda a vida. Será que você está atenta a isso? Não é melhor ficar atenta e sofrer para mover a mão do rei na direção da sua família? Porque a vigília de rispa moveu a mão do rei. Na direção da família dela. Entre em vigília. Jejum e oração pela sua família. Para que a mão do rei da glória. Se mova na direção da sua casa. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha a misericórdia de todos nós. Amém.